0: OM SHRI YURUBYO NAMAHA HARIHI OM Bom dia, pessoal. Estou muito feliz aqui de poder falar sobre esse tema meditação e eu tinha tanta coisa para dizer, né, porque eu vejo todo mundo meditando e fazendo seus movimentos e eu sei que eu poderia contribuir, então, eu me sinto muito realizado de poder fazer esse curso com vocês aqui pelo Whatsapp. É um curso simples e eu tenho certeza que a meditação de vocês vai ser outra meditação após ter passado por ele. Bom, se você por acaso estiver chegando agora no curso, né, ou se você quiser indicar alguém para escutar né, todos esses áudios, eu gostaria que você escutasse desde o início, né, porque eu vou fazer uma coisa cadenciada, ou seja... Um áudio depende do outro, né, para que o entendimento possa ocorrer. E mais para frente, a gente vai enviar o link né, para as pessoas que desejam fazer o curso de meditação no final de todo esse processo, é, que não, não é parte desse podcast. Né, é, eu, na verdade, eu estou fazendo só para os meus alunos da turma regular, mas como eu sei que tem muita gente no WhatsApp que gostaria de fazer, eu vou abrir para vocês também e eu vou enviar o link, como eu disse, somente por aqui pelo WhatsApp, e se por acaso você não tiver o acesso ao WhatsApp, instala o aplicativo Vedanta Zap, que apesar de não ter sido oficialmente lançado, ele está funcionando e a gente vai enviar por lá também. Assim, não corre o risco né, de você ficar sem essa possibilidade. Os nossos áudios também ficam no iTunes e no Spotify, né? então você pode pegar de qualquer um desses lugares, assistir desde o início e chegar até aqui. Hoje a gente vai falar sobre os mitos da meditação. Basicamente, é, a primeira coisa que nos impede de meditar é uma compreensão errada do que vai acontecer quando eu medito. A gente já entendeu que a meditação é a entrada em um outro estado, um outro estado da mente. Assim como o sonho é um estado, o sono profundo é um estado, o vigília é um estado, a meditação é um outro estado. E... Então as pessoas começam a ter um monte de ideias construídas e fantasias a respeito do que é o estado de meditação, sabe? Primeira coisa, a meditação para cada pessoa é diferente e tem a ver com a estrutura da mente. Vocês já devem ter escutado essa explicação de que algumas pessoas são mais visuais, outras, enfim, são, são mais auditivas. Né? A mente ela tem muitas nuances de estrutura. Então, sei lá, se uma pessoa entrar no estado meditativo e ela é auditiva, de repente a experiência dela é toda associada a som e não à visualização. Para uma outra pessoa, ela não vê nem escuta nada, mas ela sente o mundo de uma outra maneira. Então, a gente não tem que criar dentro de nós uma ideia do que, que vai acontecer quando a gente sonha, né? A gente não cria isso. A gente faz o quê? A gente entra no sonho e deixa o sonho acontecer. A mesma coisa, quando a gente entra dentro desse estado meditativo, a gente não precisa trazer um monte de ideias prontas e falar, ah, não, não aconteceu. Né? Então, a gente precisa saber o que, que tem que acontecer, né? o que está que esperado de se acontecer e o que, que não está esperado. Então, a primeira coisa, a experiência em si de meditação é diferente para cada pessoa. E essa, Dentro dessa meditação, quando você estiver sozinho, você vai estar tá fazendo um processo quase como de um de autossugestão, de, de limpeza da sua mente, de trazendo situações do seu passado, cantando mantras, fazendo orações. E quando você estiver com o um professor, o professor vai estar tá guiando esse processo todo que vai estar tá ocorrendo. Mas uma coisa muito importante da gente entender é que meditação não é uma hipnose, sabe? Você não está assumindo o controle da mente de uma outra pessoa, não é assim. É como se a gente fosse sair os dois para passear no parque. Eu te dou a mão, você me dá a mão e a gente caminha no parque. Se tiver um buraco, você não vai pular no buraco porque eu estou segurando a sua mão. Claro, eu posso te puxar, mas aí você larga. Né? Então, Não, é, a todo momento, sabe, aquilo que acontece em meditação só acontece porque o professor está sugerindo e está guiando, me guiando para fazer certas coisas que eu já normalmente faria que eu quero fazer, o que eu desejo fazer. Por isso inclusive que a conversa antes da meditação é muito importante. Porque eu preciso me sentir muito seguro da onde esse guia vai me levar e que eu não vou fazer nada que eu não queira. Essa certeza é muito importante. A pessoa, outra coisa, a pessoa não tem que ficar parada e imóvel para meditar, né? Como eu já falei. Ela tem que na verdade se dar o máximo de liberdade possível para que a mente possa fluir. Algumas pessoas, por exemplo, ao meditar comigo, depois de muitos anos meditando, elas chegam, pedem uma ajuda e eu digo olha, você precisa de um apoio para as costas. E, às vezes, a pessoa se rebela porque ela né, quer ser uma pessoa raiz, né, um yogi raiz, que senta no chão sem almofada. mas, cara, ela está mais de um ano meditando na dor da perna. Isso não é meditação. Ficar pensando na dor da perna não é meditação. Não é um trabalho de acese, sabe, de resistência, isso não é meditação. Meditação é uma entrega, você vai entrar em outro estado. Né? Quem é você para decidir a posição que seu corpo tem que estar? Então, você tem que descobrir, né? É, durante a meditação também, ninguém fica inconsciente ou dorme profundamente, sabe? Tanto que... Em alguns momentos da meditação que a gente vai fazer, no meio da meditação eu peço para as pessoas abrirem os olhos, todo mundo abre os olhos, fecha os olhos de novo e volta para a meditação. Abrir, ou até mesmo abrir e fechar os olhos não impede o estado meditativo, muito pelo contrário, até aumenta a força da meditação. Então, geralmente na meditação você está alerta para tudo, tudo, tudo que está acontecendo em volta de você. A meditação está ocorrendo ao mesmo tempo que você tem essa interação com o mundo exterior. Você não precisa desligar o mundo exterior e você não vai nem desligar o que, tá, o que você está pensando. Né? Existem alguns momentos de verdade que a gente vai tão e tão profundo que, sei lá, a gente esquece o nosso corpo. Acontece. Vão ter momentos que a gente vai tão profundamente que a gente para de prestar atenção que a gente está ouvindo a voz do professor, mas a gente está ouvindo mas a gente não está prestando atenção que está ouvindo, a gente não está consciente que está ouvindo, isso é comum. Mas a todo momento eu estou alerta na meditação. Outra coisa, as pessoas costumam pensar que como a meditação tem essa pegada né, de ser algo muito profundo, de que através da meditação eu tenho uma varinha mágica que eu vou alterar meu subconsciente, vou fazer coisas incríveis, vou ganhar poderes, nada disso é verdade. A meditação não tem como objetivo de transformar num super-herói, sabe? E aí você imagina aqueles yogis meditando embaixo da cachoeira e um dia eu vou ganhar a força que eles têm. Não, não, não. Na meditação, tudo que vai ocorrer é um processo natural de um ser humano. E basicamente o que você vai fazer é ter uma oportunidade de conversar com você mesmo de uma maneira mais efetiva do que você faz antes de fazer dieta, sabe? Hoje eu vou fazer dieta, começo hoje. Aí, antes de terminar o dia, eu já, ter, eu já desisti da dieta. Porque o consciente decidiu fazer a dieta, mas o inconsciente não consegue absorver esse comando. Então, a gente vai fazer, é abrir essa ponte para que esse diálogo seja mais efetivo. Mas ele continua sendo um diálogo. Outro mito. A pessoa não pode falar ou interagir em meditação. Também não está correto. Durante a meditação, você pode interagir. E, inclusive, as interações que têm como objetivo é, evitar problemas durante a meditação, como, por exemplo, uma pessoa entrou no seu quarto e você abre os olhos. Se você tiver a compreensão de que você deve permanecer no estado meditativo, você consegue só abrir os olhos, sem interferir no estado da sua mente. Consegue falar com a outra pessoa, consegue dizer o que está acontecendo em meditação, que, inclusive, é um dos, dos vamos dizer assim, das... É, uma das aplicações dessa, dessas meditações é que você pode, por exemplo, fazer uma regressão né, dentro do estado meditativo e o, se alguém tiver guiando essa regressão para você ela vai estar tá conversando com você mas você está no estado meditativo. Olha que coisa interessante né? Outra coisa é bom, se eu estou interagindo então em meditação eu estou vulnerável porque a pessoa pode me perguntar qualquer coisa. Toda adolescente tem essa fantasia da meditação, ou de, sei lá, de um transe, ou de uma hipnose, onde ela pode conversar com outra pessoa e ela vai perguntar, você gosta de mim? Né? Todo mundo tem essa fantasia. E, e as pessoas acham que porque ela está em meditação, ela não mente. sabe? Ela não, ela, ela não tem escolha sobre o que ela diz. Não, não, não. A escolha é total. Inclusive, as pessoas mentem em meditação. Isso é uma coisa muito interessante. Ela se contradiz dentro da meditação. Porque no momento que eu estou falando, o ego está presente. Então, não é o fato, eu não estou perdendo as minhas faculdades mentais porque eu estou em meditação, não. Eu estou totalmente consciente, tudo que eu faço no estado acordado, eu também consigo fazer no estado meditativo. Né? Mas a minha experiência é diferente. Outra ideia é que só pessoas assim, que têm um certo nível de sugestibilidade ou que são meio ingênuas, conseguem entrar no estado meditativo e relaxar totalmente. Eu costumo dizer que se você fizer o exercício corretamente, né, 99% das pessoas na segunda meditação já estão ó, babando. sabe? Tem que comprar até um babador para ela, que falou que não conseguia meditar. Porque a verdade é que meditar é um estado da mente. Como que você não vai conseguir entrar? Talvez você não saiba como entrar no estado de meditação. E aí, portanto, diz que não é possível meditar. Só pessoas fracas meditam, mas não é verdade. né? Então... É, outra coisa, meditação não enfraquece a sua mente, sabe, porque você está entrando num outro estado e agora qualquer um vai, tipo assim, ser capaz de fazer você relaxar, meditar. Não. Muito pelo contrário, a meditação te deixa extremamente poderoso e ativo capaz de fazer coisas que as outras pessoas não são capazes de fazer, porque elas não têm um conhecimento e um controle sobre si. É, é verdade que a meditação pode abrir coisas do nosso passado subconsciente. Isso é verdade. Porque, naturalmente, né, você está mergulhando dentro de um estado como um sonho que você não tem controle, e, de repente, o seu subconsciente pode decidir que vai ser útil para você reviver alguma coisa que aconteceu no passado. Então, é possível. Mas não quer dizer que vai ser dolorido. Inclusive, o esse relembrar de coisas do passado, mesmo que sejam traumas muito difíceis em meditação se for feito corretamente é como se você estivesse assistindo um filme Existe todo, você está vendo tudo, mas você não sente a dor ou o sofrimento daquilo que aconteceu no passado, é como se você estivesse vendo uma, a sua própria história, comendo pipoca é uma coisa muito gostosa é... Um mito que existe né, também é sobre pessoas que têm alguns transtornos, como pessoas que são psicóticas, ou que têm um, um transtorno borderline, e etc., de que essas pessoas não devem meditar. E isso não é verdade, sabe? Inclusive, tem vários psicólogos que usam da meditação como instrumentos para correção né, e, e contribuir para a vida dessas pessoas. A única questão é, vocês não devem fazer sozinhos uma meditação profunda, como essa que eu, eu vou fazer mais para frente, se você tem algum transtorno desses psicológicos. Então, é borderline, é bipolaridade, é, alguma, qualquer coisa que seja aguda e que te tira do seu centro, sabe? É, você vai precisar fazer a meditação acompanhado, porque a pessoa provavelmente precisa estar tá avaliando o que está acontecendo com você e te apoiando dentro desse processo de crescimento. Então, realmente, a gente não deve fazer sozinho. Mas não quer dizer que não deve ser feito, ele é um instrumento de, de cura. O né? que mais? É... Algumas pessoas têm essa, essa noção também, não, 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 eu não consigo fazer meditação guiada, ninguém consegue me guiar na meditação. Não, vê só, você pode se fechar, mas é que nem dirigir um carro com uma pessoa do seu lado eu não consigo dirigir com uma pessoa do meu lado, é porque você tem um problema psicológico, não é porque você não consegue, né? Porque se a pessoa fala, fecha os olhos, respira profundamente, eu vou contar até 10 Teve uma vez que eu fiz com um aluno, eu falei para ele relaxar e comecei a fazer uma contagem, ele começou a ficar tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, que tipo, não dava para meditar. Mas não é porque ele não consegue, é porque muitas vezes tem um bloqueio, por exemplo, de confiar na outra pessoa, ou de saber do que está acontecendo, e aí vai dando uma ansiedade, mas não é que você não consegue meditar, é porque falta ainda alguns passos anteriores para você fazer com você mesmo, ou talvez com seu professor, né, para você poder conquistar essa meditação. Então, tem gente que pensa assim, pessoas que têm a mente muito forte, muito inteligente, elas não são capazes sabe, de meditar. Isso para mim é uma contradição. Né? Uma pessoa que é muito inteligente, muito capaz, ela tem que ser capaz de sentar e relaxar. Quando a pessoa diz, eu não sou capaz de relaxar, né? então você tem que duvidar dessa inteligência, porque, poxa, para que é uma inteligência que você não pode usar a seu um favor, né? Então, tá na hora de aprender a meditar. É... Meditação pode, sim, trazer memórias antigas que você perdeu. Meditação vai conectar você a certas capacidades que você nem faz, sabe, ideia que você tem, como, por exemplo, eu faço muito aqui no Instituto, de tomar banho de gelo, né, a gente enche um, um barril cheio de gelo e entra até o pescoço, e a gente fica 10 minutos, 12 minutos, e a nossa mente tem certas capacidades que a gente não, não compreende, né? até uma certa intuição também é possível através da meditação. A meditação serve também para você é, aumentar é, algumas capacidades da sua mente, porque você pode, na verdade... É, sugerir somente a mudança de estados no estado acordado, como eu quero ficar mais atento, eu vou memorizar melhor as coisas. Você pode fazer isso, mas esse não é o objetivo da meditação, sabe? São, são todos é, caminhos possíveis, né? mas que não é o objetivo da meditação. É, a meditação também não precisa de nenhum aparelho específico, né? nenhum, de nenhuma ajuda em especial, e não tem também um método que... Você vai dizer assim, ah, sei lá, vai contando, sabe, é tipo contando carneirinho para dormir, vai contando que você vai entrar em meditação. Não, não funciona assim. A meditação é tipo uma dança, sabe? Você não pode estabelecer um método para dançar. Aí não é dança, porque tem a ver com o momento, com a energia sua naquele momento, o que a sua mente está sentindo, para você conseguir dançar essa energia que tem dentro de você e entrar dentro desse estado. A meditação é um mergulho, essa é a verdade. Né? e a outra coisa também que as pessoas falam é ah, se você fizer uma meditação e você, sei lá, fizer alguma é, reprogramação da sua mente ela não vai durar por muito tempo daqui a pouco você vai voltar e você vai ficar dependente da meditação também não é verdade porque é, o seu subconsciente, ele em algum momento absorveu uma informação e você pode trocar essa informação por outra então, as mudanças que você realiza no seu subconsciente tem coisas que são temporárias e porque, na verdade, você não realizou a mudança completamente, mas, uma vez que você mude, não volta mais. Né? Não volta mais mesmo. Então, olha quantos mitos existem sobre a meditação. Eu tentei pegar assim, o maior número que eu, que eu pudesse pensar né? e, e tenho certeza que tem vários outros. Inclusive, se vocês quiserem, escrevam né, no, lá no Instagram outras ideias que vocês possam ter sobre os mitos da meditação, para a gente discutir, né? e a ideia é que a gente entre dentro agora do, do processo, né? vamos vamos ver como é que a meditação funciona. Na semana que vem, né? os próximos temas são as etapas da meditação, o que que acontece para a mente entrar no estado meditativo, mas antes disso a gente tinha que estar com muita clareza o que que é o que, que é a meditação, o que, que é o estado meditativo, e que, quais são essas ferramentas, foi o que a gente viu essa semana. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem me ouvindo. Né? Não deixem de assistir o filme, dá uma força para gente. E a gente se encontra na segunda-feira. Obrigado por ter escutado e viva a meditação. Om Tat. 7